0: El día de hoy vamos a informar, como eh, se acordó, sobre la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Esto se deriva de una denuncia que hizo el periódico Universal así este, a la ligera este, por eh, coraje porque son opositores al gobierno que represento a partir de que pues, ya no tienen las canonjías, los privilegios que se les daban anteriormente, sobre todo el dinero del presupuesto público que se les canalizaba para publicidad y otro tipo de eh, prebendas. Entonces son opositores, eh, siempre van a ser respetados, no hay censura. Eh, se va a garantizar la libertad de expresión, no se va a perseguir a nadie, no lo hemos hecho, ni se eh, aplicará ninguna política represiva en contra de los medios de información. Pero eh, vamos a ejercer nuestro derecho de réplica y a informar al pueblo para que el gobierno no sea rehén de grupos de intereses creados que eran los que antes mandaban y eran los que protegían a los que robaban porque lo que imperaba era la corrupción y para poder llevar a cabo el atraco, el saqueo los robos al presupuesto, se necesitaba contar con la complicidad de los medios de información que se dedicaban a obedecer y a callar como vasallos. Por eso no se denunciaba nada, el tema de la corrupción en México no se abordaba en los medios de información, es hasta ahora que nosotros nos hemos propuesto como parte fundamental de la Cuarta Transformación, desterrar la corrupción de nuestro país. Y esto ha significado acabar con privilegios y con estas relaciones de complicidad que existían. Por eso, constantemente los ataques en los medios de información, casi en todos, y en especial en los medios de información convencionales, los periódicos, la radio, la televisión, con honrosas excepciones, pero por lo general… Eh, están muy molestos porque recibían mucho dinero de los gobiernos del periodo neoliberal. Y ahora ya no es así, ya esto es distinto. Y por eso quedamos en aclarar lo de el aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, no solo para aclarar esta denuncia, sino porque nos importa mucho que la gente, que todo el pueblo sepa que se trata de una gran obra, que tiene tres elementos, que la distinguen, primero, la calidad de la obra, desde las mejores obras de este tipo que se está realizando en el mundo, segundo, el tiempo de construcción, y tercero, el costo. Porque no hay corrupción. Estamos hablando de un ahorro de la obra de 225 mil millones de pesos. Pero como se le agregan los 100 mil que se tuvieron que destinar al pago de los contratos que se habían contraído con las empresas por el nuevo aeropuerto de Texcoco o el proyecto de Texcoco, de todas maneras, agregándole los 100 mil, son 175 mil millones, para 300 mil que tenían estimado que iba a costar el proyecto de Texcoco, son 125 mil millones de ahorros. Decía yo que con eso casi se está financiando pues muy cercano a lo que va a costar el tren Maya. Nada más para tener una idea de lo importante que es desterrar la corrupción. El problema no es la falta de presupuesto. El problema es la corrupción, es que se robaban mucho, casi todo, no le llegaba nada al pueblo, no le transferían recursos del presupuesto, todo era en beneficio de una minoría rapaz, el gobierno era un comité al servicio de una minoría, no representaba al pueblo. Entonces, ese es el gran cambio que se está llevando a cabo. Entonces, cuesta mucho trabajo eh, que los que me daban los que vivían con privilegios al amparo del poder público, acepten que ya son otros tiempos y que tenemos que limpiar de corrupción al gobierno y a los grupos de potentados que estaban acostumbrados a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Pero vamos avanzando. La gente lo está entendiendo muy bien. ¿Cómo no lo va a entender si todos sabían de que había corrupción? Todos. Pero imagínense cuánta conciencia han tomado quienes no recibían nada y ahora están recibiendo beneficios, son los que más han asimilado de que imperaba la corrupción, porque ahora están recibiendo lo que antes se les negaba, porque se destinaba a beneficiar a minorías, a toda la estructura piramidal de poder, los potentados, los que realmente mandaban, los que se sentían los dueños de México, sus empleados, gobernantes, legisladores, jueces, magistrados, ministros, hasta presidentes de la República, peleles, títeres. En una escala abajo, los medios de información, porque se necesitaba el aplauso, eh, la justificación del atraco y todavía más abajo de esa pirámide de poder los intelectuales alcahuetes los intelectuales orgánicos que tenían que este, convencer con sofismas con pseudos teorías de que era importante la privatización, de que era importante el que se liberara el mercado, que era muy importante la libertad, sobre todo la libertad del zorro en el gallinero, que no había que proteger al pueblo, que el Estado debía de desaparecer o diluirse pero no meterse en promover el desarrollo todo eso lo fueron elaborando y que además había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y que eso del nacionalismo era anacrónico que era cosa del pasado que era importante la modernidad nosotros queremos la modernidad pero forjada desde abajo y para todos no la modernidad para beneficio de las minorías, no convertir deudas privadas de unos cuantos en épocas de crisis en deuda pública, pues eso es lo que ya no existe y ahora estamos aplicando una nueva política económica, lo que nosotros denominamos la de economía moral, y va saliendo adelante el país, y estamos logrando esa transformación de manera pacífica y es una regla de oro la transparencia, por eso es esta rueda de prensa de todos los días y por eso vamos a aclarar, vamos a informar el día de hoy, que era algo también que no se hacía. No se le informaba al pueblo. Muchísimas cosas se desconocían. Porque la política, según los potentados, era asunto de los políticos, no asunto de todos. Ahora es distinto. Ahora la política es asunto de todos. Todos participamos, todos nos informamos se garantiza el derecho a la información. Entonces, vamos a pedirle al general secretario que nos informe y también a general Vallejo sobre eh, cómo va el avance de esta importante obra, el aeropuerto Felipe Ángeles. Gracias.
1: Con permiso, señor presidente. Buenos días. Bien, haremos un informe eh, sobre el aeropuerto. Internacional, Felipe Ángeles. Eh, yo voy a informar inicialmente sobre los antecedentes de este campo militar de Santa Lucía. Por favor, la siguiente, por favor. Bien, en 1941 el gobierno del Estado de México decretó la cesión de la Hacienda de Santa Lucía a la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de crear la Escuela para el Hijo del Soldado. Proyecto que no, no se pudo materializar, pero en ese mismo año, en el 41, y ante la necesidad de separar las operaciones aéreas civiles y militares, la hacienda es destinada para la construcción de un nuevo campo aéreo militar que fuera exclusivo para la Fuerza Aérea Mexicana, dando origen a la Base Aérea Militar de Santa Lucía hace 80 años. En el 59, hace 62 años, se llevó a cabo la entrega oficial de la exhacienda, alojando al cuartel general de la región aérea del centro. Y en 1998, hace 23 años, eh, pasa su revista de entrada en ese campo militar, el cuartel general de la 37 eh, zona militar, alojando diversas unidades operativas, administrativas, logísticas, planteles militares, un hospital eh, militar y unidades habitacionales militares que eran utilizadas por todo el personal que laboraba en ese campo militar. Eh, la base aérea militar eh, número uno realizaba sus operaciones aéreas alineadas con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es decir, las, las pistas de ambos eh, instalaciones tienen la misma orientación, lo que permitía realizar operaciones sin tener interferencia una de la otra. De haberse construido el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, las operaciones aéreas de nuestra base interferirían en el despegue, aterrizaje y patrones de espera. Únicamente eh, se estaría en posibilidad de realizar Operaciones con helicópteros y que no rebasaran los 2,743 metros en, en altura. Lo anterior nos obligaba al cierre de esta base aérea, considerada como el bastión estratégico de la Fuerza Aérea, por ser el principal centro de acopio en la aplicación del plan de N3C. -E, cuyo objetivo es captar en gran escala las donaciones de víveres y material de ayuda humanitaria para su oportuna distribución por medios aéreos a toda la República Mexicana o inclusive al extranjero. Para no interferir con las operaciones aéreas de despegue y aterrizaje, se contemplaba que los helicópteros permanecerían ahí en la base aérea militar número uno en Santa Lucía, los aviones F5 y Embraer, que son los destinados a la defensa del espacio aéreo y a la vigilancia del mismo, se reubicarían a instalaciones que tendríamos que construir en el Aeropuerto Internacional de Querétaro y toda la parte de aviones de transporte, es decir, los aviones Hércules, los CASA, los Boeing, que transportan tanto personal como carga pues tendrían que operar desde nuestra base aérea militar número 5 en Zapopan, Jalisco, por tener las condiciones de la pista y de instalaciones para eh, poder desarrollar eh, los hangares que se requerían para esas aeronaves. Esta situación implicaría también desarticular el principal sistema logístico aéreo ubicado en esta base aérea militar número 1, empleando para el despegue y la movilización estratégica, como ya mencioné, de recursos humanos y materiales necesarios para actuar de forma interrumpida en actividades operativas en todo el país, logísticas, el plan de N3 y ayuda humanitaria, como lo cité, en cualquier parte del territorio o fuera del país. De operar desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro, hubiera limitado la disponibilidad de infraestructura aeroportuaria, de material perdón, de, material de vuelo y personal de las unidades del Ejército y Fuerza Aérea. Lo mismo nos hubiera pasado con el, la aviación de transporte y carga que llevaríamos hacia la ciudad de, de Zapopan. Eh, el campo militar de Santa Lucía, hablando de la construcción y reubicación de instalaciones, esta contaba con una superficie de dos mil trescientos hectáreas, por lo que para materializar el aeropuerto, la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, fue necesario, primeramente, ampliar esa extensión a tres setecientos cuarenta hectáreas, mil cuatrocientos hectáreas más diseñar la instalación aeroportuaria y las instalaciones militares del campo militar. Cabe mencionar que donde se encontraban ubicadas las instalaciones militares fue necesario construir la pista de, de aterrizaje y la torre de control del aeropuerto, debido a que su ubicación permitía la orientación de la pista para operar simultáneamente en forma segura con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo que implicó demoler la totalidad de instalaciones militares y proceder a su construcción en otra parte del mismo campo militar, ubicada hacia el sur del mismo. ¿Cuál es la importancia estratégica de la base en la actualidad? Esta base ya construida, inaugurada por el señor presidente el día de la Fuerza Aérea, el día de febrero pasado. Esta, esta importancia radica en los siguientes aspectos. Está ubicada en el corazón estratégico del país, concentrando diversas unidades aéreas como son de transporte estratégico de defensa aérea, helicópteros, vigilancia aérea, entre otros, prestando apoyo a diversas secretarías de Estado y organismos descentralizados, tales como vigilancia de ductos y otras misiones que cumple personal del Ejército y Fuerza Aérea. Alberga planteles militares donde se adiestra personal militar de forma realista, aprovechando las instalaciones en el más eh, nivel eh, superior que tenemos en especialización dentro de la Fuerza Aérea. Ahí se encuentra una, un plantel que prepara a nuestro personal eh, para poder atender el mantenimiento de todos nuestros aviones. Es el principal centro nacional de acopio en la aplicación del Plan de dn 3 cuyo objeto es captar en gran escala las donaciones de víveres. Ahí tenemos ahora un gran centro de acopio, es un gran hangar que este, nos permite tener una mayor capacidad para la atención del Plan dn 3 y poder auxiliar a la población en caso de desastre y también llevar la ayuda humanitaria a los países que así lo requieran. Su ubicación, justa puesta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, permitirá que las aeronaves militares puedan emplear las pistas de aterrizaje de la aviación comercial y, por otra parte, aeronaves civiles, en caso de necesidades, puedan hacer uso de la pista militar, complementándose y fortaleciéndose ambas operaciones civiles y militares. La concentración de las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Base Aérea Militar número 1 facilita la sinergia y mejora la eficiencia en el empleo de recursos humanos y materiales. Contrariamente, si esta base militar hubiera sido reubicada, sus organismos habrían sido divididos en al menos tres locaciones diferentes, afectando el tiempo de reacción y la capacidad de concentración del esfuerzo del Ejército y de la Fuerza de Mexicanos y en otras dependencias del Ejecutivo Federal ante cualquier emergencia nacional. Estos son los antecedentes de nuestra base aérea militar, de nuestro campo militar de Santa Lucía. Y dejo uh, la, la palabra al general Vallejo para que explique el proyecto del aeropuerto. Gracias. Con permiso, señor
2: presidente. Buenos días a todos. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es un conjunto aeronáutico en construcción con capacidad de desarrollo para todos los ámbitos de negocio. Está, está siendo materializado conjuntamente con una red de transporte multimodal que garantiza la conectividad y la movilidad eficiente y segura, y con una gran capacidad de crecimiento para un horizonte de 50 años o más. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles va a ser un aeropuerto de clase mundial. Así se ha proyectado y así se está construyendo, que va a otorgar a la industria aérea una nueva plataforma con lo mejor del equipamiento y tecnologías para atender el creciente mercado doméstico internacional de pasajeros y carga entre México y de México con el mundo. La construcción de esta instalación nace de la urgencia que tenemos de aliviar la congestión del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso nos obliga a actuar con rapidez y precisión de ejecución, respetando la normatividad que establecen las leyes de la materia, tanto nacionales como internacionales, y respetando y dando cumplimiento a las directivas que nos dio el señor presidente de la República. Construir un aeropuerto que sea muy funcional, austero, pero no en su equipamiento, sino alejado de lo, de lo, del dispendio y de lo suntuoso vistoso y en el menor tiempo posible, alejado de actos de corrupción y evitando el dispendio de recursos públicos. Esas son las directivas con las que desde hace dos años hemos estado construyendo este complejo aeroportuario para beneficio de todos los mexicanos. Esta obra hay que referirlo claramente es viable, técnica, legal, social y financieramente. Esta obra ha sido diseñada de manera responsable con el entorno ambiental, eficiente energéticamente por el empleo de tecnologías y materiales para hacer un aeropuerto verde, con alta sostenibilidad y resiliente por su naturaleza de infraestructura creada como obra militar incluyente en su responsabilidad de ordenamiento urbano y cercano por su conectividad a través de medios masivos de transporte. La visión estratégica de la presente administración para dotar al país de un sistema multiaeropuerto, es decir, de un sistema aeroportuario metropolitano, permitió también la construcción, como lo ya refirió mi general secretario, de nuevas instalaciones para la base aérea militar más grande del país, que ya en su promedio tenían más de setenta años de antigüedad. De esta manera, las nuevas instalaciones de la base aérea militar número uno en Santa Lucía disponen ahora de una distribución eficiente de espacios, además de equipa equipamiento tecnológico de vanguardia, materiales termoacústicos, generación de energías limpias, sistemas de ahorro de, de agua con una proyección, de funcionamiento, una proyección de funcionamiento óptimo para los próximos 50 años de esta de operaciones en esta base militar. Asimismo, construimos amplias plataformas, mayores y mejores rodajes y una pista mejor equipada y totalmente iluminada, dotándola de las mejores ayudas para la navegación, incluyendo una terminal de combustibles con los sistemas de controles automatizados de carga y descarga. Ahí podemos ver todos los avances, el antes y después de las instalaciones y todos los alcances que han sido cumplimentados en tiempo y forma y dentro del presupuesto. La siguiente, por favor. Hoy es un orgullo poder referirle a la ciudadanía que la base era militar número uno, la más importante del país, ya está operando al 100 de su capacidad. Esta nueva infraestructura se traduce en el incremento sustancial de las capacidades de la Fuerza Aérea Mexicana para el traslado a cualquier parte del país de personal, equipo y material en un tiempo no mayor de tres horas. Lo anterior para cumplir con las tareas de salvaguardar el espacio aeronacional, prestar ayuda a la población civil en casos de desastre, entre otras muchas tareas que se han encomendado a la Fuerza Aérea y debo de agregar también. Que alineamos ahora la gran capacidad de trabajo y adiestramiento de nuestras tripulaciones de vuelo y del personal de apoyo en tierra de la Fuerza Aérea Mexicana con lo moderno y completo del material de vuelo militar de la Fuerza Aérea Mexicana, ahora con una infraestructura moderna que nos permite observar a esto. Una base aérea militar, sin temor a equivocarnos, la más moderna y completa de Latinoamérica en correspondencia con una flota aérea de primer nivel. De tal manera, hemos entregado ya las instalaciones de la nueva ciudad militar y nos referimos de haber sustituido eh, las antiguas instalaciones para el Ejército Mexicano de la 37 Zona Militar jurisdiccionada en Santa Lucía por un nuevo complejo militar. También haber inclusive sustituido el antiguo y hospital militar reducido en capacidades por uno más moderno con más especialidades y más capacidad de camas, construido con tecnología COVID, post-COVID para atender a nuestros pacientes, no solamente a la familia militar sino a toda persona que se acerque a recibir servicio médico. También hemos construido los nuevos centros comerciales, escalamos un antiguo edificio para alojamiento de tripulaciones de paso por un nuevo y moderno Hotel del Ejército Fuerza Mexicano que estará en apoyo también del Aeropuerto Internacional e inclusive material rodante del sistema de ferrocarril militar fue restaurado, recuperado y convertido en un centro histórico-cultural del ferrocarril. Por otra parte, también en base a las instrucciones del señor presidente de la República y en, y en reconocimiento a la gran cantidad, más de 40 mil piezas paleontológicas rescatadas en, este, en estos trabajos de construcción, Además del nuevo y moderno Museo Militar de la Aviación, que será un orgullo para el país y el más avanzado en Latinoamérica, se está construyendo un Museo del Mamut con calidad y certificación internacional donde serán expuestos a toda la ciudadanía y, y también habrá un centro de investigación para extranjeros y, y alumnos de estas carreras que podrán venir a ver todo lo que se rescató con los trabajos de construcción. Es, este es un acervo cultural para el pueblo de México. Y bueno, ahí podemos ver la construcción de los campos fotovoltaicos porque el compromiso conforme al mandato de ley establecido en el Plan Nacional de Desarrollo es producir el 35% de energías limpias en este megaproyecto. La siguiente, por favor. Hemos tenido más de 200, 246 visitas oficiales de diversos actores de la sociedad. En todas ellas, los comentarios han sido. Muy positivos. Hemos tenido representantes de la Organización Internacional de Aviación Civil, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, del, de la, del, del Consejo Internacional de Aeropuertos, de las Cámaras de Aviación y los comentarios, como este que pueden observar, por referir solo uno, del ACI, que es el, que es el equivalente de la IATA, que es para las aerolíneas. ACI es el equivalente para los aeropuertos y es la única agrupación que agrupa 2.000 aeropuertos en el mundo. Y estas son sus referencias, tanto del eh, director general mundial como el de Latinoamérica. No hay ningún país, ni siquiera las naciones árabes, en donde se haya construido un aeropuerto tan rápido, eficiente y con alta calidad como el de Santa Lucía, que ha sido criticado. Y por no decir los todos los actores de la aviación que ahí están las referencias y lo pueden revisar en, las, en, la, en, la, en el canal de YouTube de, de, este, de la construcción de ese complejo aeroportuario. La siguiente, por favor. Es más, vamos a poner un video de, la, de, algunas, de algunos comentarios, un video muy breve, por favor.
1: Muy contentos de, de estar aquí, eh, primero Dios, en el 2021, cuando inicia operaciones en el aeropuerto, como lo hemos pronunciado en el pasado, IBAEUS tiene, el, tiene el, el interés de operar, en todos los aeropuertos de la zona metropolitana del país y por supuesto que tenemos el interés de iniciar operaciones aquí en cuanto se nos permita y por supuesto el aeropuerto esté eh, operativo. ¿no?
3: Solo vemos una gran planeación mucha organización, mucha coordinación en un, en un proyecto
4: que le hacía mucha falta a nuestro país. No, es, un, es un ejemplo creo que ahora en, en este país un proyecto tan importante donde eh, Serena hoy está participando ¿no? como, como responsable
1: eh, un servidor y el equipo de operaciones de Volaris hemos podido testiguar un avance de más del 40% en la obra, de una obra que verdaderamente va a marcar una pauta increíble en toda la historia de la aviación del país. El día de hoy
3: pude ser testigo de pues una, pues una obra que pues yo creo que en el muy corto plazo va a ser un orgullo para todos los mexicanos, o sea, vi instalaciones de primer nivel.
2: La visita ha sido muy productiva, nos enseñaron todas las, las áreas, todo el, el avance de la obra, eh, que demuestra un conocimiento de quien lo está haciendo acerca de la industria, en específico de, de la, del quehacer de los aeropuertos.
4: Y la verdad es que venimos muy impresionados de lo que han logrado en los tiempos que lo han logrado y el nivel de avance creo que es bastante impresionante. Me sorprendió, gratamente. Eh, había estado por aquí en enero y el avance es impresionante. Las instalaciones son de 10. Ya logramos ver también eh, avance en lo que es el área terminal y este, ansiosos de que llegue el 21 de marzo para poder este, estrenar este bello aeropuerto.
3: La aproximación estuvo muy bien. Se ve que la visibilidad está en buen grado para poder aterrizar y el aterrizaje fue un aterrizaje suave. Creo que la pista tiene el tamaño suficiente y el tamaño correcto para poder operar cualquier tipo de avión.
0: La verdad estoy impresionada, no sabía que iban tan rápido y que tuvieran ya todo este avance. Las instalaciones están muy, muy bonitas y la idea de incorporar toda la cultura mexicana se me hace muy
5: interesante porque es parte de lo que nosotros tenemos y recibir a los clientes, sobre todo a los extranjeros, con esto se me hace muy, muy interesante.
2: Bueno, seguimos, por favor. Vamos a hablar de los datos generales del proyecto. Los trabajos iniciaron el 17 de octubre del 2019 y tienen como fecha de culminación el 21 de marzo del 2022. Tenemos 886 días para cumplir con la ejecución de este proyecto. Al día de hoy hemos alcanzado la cantidad de 694 días de ejecución y nos restan 192 días. La obra tiene un avance físico, del 68.98%. Y es, es importante mencionar que el avance financiero está muy por debajo del avance físico, un 64.66%. Es decir, hemos gastado 40.995 millones de pesos de manera responsable distribuidos en estos rubros, totalmente transparente, cuánto en mano de obra, cuánto en materiales, en maquinaria, en combustibles, en acarreos y en gastos generales la siguiente por favor ¿a qué corresponde ese 69% que ya hemos hecho? bueno son trabajos en la terminal de pasajeros en el estacionamiento principal en la terminal intermodal de transporte terrestre en la torre de control de tráfico aéreo las pistas, plataformas, calles de rodaje la terminal de combustibles la bar debilidad perimental de seguridad, la reubicación de treinta y dos kilómetros de vía férrea, la construcción de las subestaciones eléctricas principales que ya están operando, las redes hidráulicas y sanitarias, así como la reubicación de todas las instalaciones de la ciudad militar, como lo mencionó mi general secretario, hacia una nueva posición al sur del predio. ¿Qué nos falta por ese 31 por ciento? ¿Restante? Bueno, Estamos en proceso de construcción de la terminal de carga internacional y la terminal de carga doméstica, el hotel principal, la base principal de mantenimiento, el MRO, la aviación ejecutiva o aviación general, que se le conoce como el FBO, la terminal comercial de helicópteros, porque tenemos una muy moderna terminal comercial de, de helicópteros un centro de convenciones, centros comerciales, estacionamientos, instalaciones para el servicio postal mexicano, centros de respaldo de comunicaciones, acueductos y demás instalaciones de servicio de apoyo al aeropuerto que iniciaron una vez que, la ciudad, que las instalaciones del Ejército se movieron hacia el sur, hacia sus nuevas instalaciones. Es importante hablar de la situación presupuestal. El presupuesto del proyecto de inversión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, considerado en el análisis costo-beneficio, se ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 19 de diciembre de 2019 con un importe de 79.305 millones de pesos. Sin embargo, en febrero de este año, por requerimientos presupuestales y conforme la directiva presidencial, el presupuesto, una vez revisado, se ajustó por debajo de la banda de los 75 mil millones, quedó en 74 mil 535 millones de pesos, sin modificar los alcances del proyecto, los cuales inclusive han sido superados, y con un periodo de ejecución de dos años, cinco meses. Sin embargo, recientemente en medios de comunicación se publicó que la obra se había incrementado en su gasto y el presupuesto ya rondaba más de 84 mil millones de pesos. Pues bien es cierto que en la página oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el portal del sistema de cartera de proyectos de inversión el monto original del proyecto de inversión se ha incrementado dos veces basado en la indexación realizada por, automáticamente por dicha dependencia para proyectos plurianuales por lo que el monto reflejado en la página de dicha institución ha variado en base a la inflación de manera automática hasta alcanzar los ocho, cada año va siendo escalado, porque así lo hacen ellos para sus proyectos, a 84,956 millones de pesos. La siguiente, por favor. De lo anterior, podemos observar que los porcentajes de indexación que, re, que aplicó la Secretaría de Hacienda fueron los siguientes: alrededor de anualizados, como del 3.45 y 3.32. ¿Qué representa eso? Una tasa inflacionaria del 6.77% que se traduciría en 5.650 mil millones de pesos más al proyecto. Esto lo toman otras dependencias o empresas que trabajan porque consideran, en la construcción, porque consideran el inflacionario. Sin embargo, debemos de ratificarlo y que quede muy claro. Sedena no rebasará el presupuesto autorizado, aun cuando en los dos años de obra ha tenido que afrontar Múltiples incrementos en los costos de materiales, principalmente como el acero, el aluminio, el cobre, ustedes lo conocen, el combustible, la madera, la pintura. Dichos incrementos están siendo afrontados mediante una eficiente administración de recursos. Y también hay que recalcarlo, no solo no se ha escatimado en equipamiento tecnológico, se ha incrementado el gasto en equipamiento tecnológico para tener un aeropuerto alineado con las mejores prácticas internacionales y a la altura del equipamiento de cualquier aeropuerto de primer nivel en el mundo. Esta secretaría reafirma su compromiso de concluir en tiempo y forma con el presupuesto asignado de 74.535 millones, porque como lo han visto ustedes, a estas alturas de, del avance de obra vamos por debajo del nivel de gasto estimado. Ahora, hablando del diseño y construcción de la IFA, las instalaciones obedecen a un plan maestro que ha sido autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil. Ha sido elaborado en conjunto con expertos nacionales y extranjeros y va a permitir el crecimiento modular y escalable de todos los componentes, tanto en el lado aire como en el lado tierra, de manera funcional, en un horizonte de 50 años o más. Y esto es importante mencionarlo, utilizando de manera eficiente el suelo estratégico que fue preservado para tal fin, adquirido como una reserva territorial. Se adquirieron ya más de 1.409 hectáreas. Ello permitirá escalar el aeropuerto a 85 millones de pasajeros anuales, más de tres millones de toneladas también movidas anualmente. Y aquí vuelvo a citar otra frase de, del secretario general del Consejo Internacional de Aeropuertos, le voy a dar lectura textual. Nosotros hemos sido grandes críticos del proceso, porque nunca imaginamos que fueran a entregar lo que están haciendo. Hemos visto los modelos de negocios en América Latina, en donde prometen mucho, pero entregan muy poco. Y aquí, lo que han hecho en dos años es increíble. La construcción es simple, modular, pero tiene flujo y está bien pensado. Sedena ha aprendido mucho de aeropuertos en muy poco tiempo. Ahora vamos a hablar de empleos. Durante el transcurso de este tiempo de ejecución de obra hemos generado 116.015 empleos directos empleos que figuran en nuestras nóminas que fueron salarios que fueron cubiertos por nosotros de los cuales actualmente hay cerca de treinta activos es importante mencionar cómo están cómo, están, este, cómo está desglosado este concepto de, de salarios hemos pagado vía nómina directo al trabajador 8.076 millones de pesos Hemos enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de impuestos sobre la renta 1.213 millones de pesos. Hemos pagado cuatro obreras patronales al Seguro Social y al Sistema de Admisión eh, eh, para el Retiro por 1.070 millones de pesos. Y hemos también cubierto cuatro obreros patronales al Infonavit por 686 millones de pesos. Esto es importante tenerlo como referencia. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Cómo está la relación mano de, mano de obra con gasto ejercido? El costo promedio de mano de obra en un proyecto de construcción fluctúa del presupuesto total un 25 a un 35 dependiendo del tipo de especialización de la obra. Normalmente andará arriba del 30 En el caso particular de la IFA, actualmente se han pagado, como lo mencioné en la, en la lámina anterior, 11.045 millones de pesos. Eso corresponde a solo el 26,94 del total de gasto en otros rubros, es decir, estamos en el límite bajo en el, en, 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 por concepto de, de pago de mano de obra. Esta distribución de porcentaje no sería posible si existiese un desvío sistemático de recursos por concepto de pago de salarios. Además, el avance financiero que llevamos por debajo del avance físico real apuntará a la evidencia de que se está pagando correctamente lo, lo que corresponde. Ahora, ¿cómo se integra el salario de un trabajador? Sedena, vamos a hablar... La Sedena realiza la contratación trimestral de cada trabajador de la obra mediante un contrato individual por obra determinada, como lo marca la ley, es decir, el trabajador viene y trabaja en el tiempo que dura su especialidad. Cuando se termina de habilitar acero, los fierreros ya no tienen espacio. Cuando se termina de colar estructura, los carpinteros de obra negra que se embararon, ya no tienen espacio y llegan otro tipo de trabajadores de la construcción. El pago de la mano de obra se efectúa semanalmente los días sábados, como en cualquier obra. Los salarios se encuentran dentro de la media nacional de la industria de la construcción. No más, no menos, porque no podemos ni pagar más ni menos al trabajador, sino lo correcto. Vamos a poner unos ejemplos. Un, un ayudante en el Valle de México gana semanalmente mil ochocientos pesos. Eso es, lo que él, eso es por lo que él se contrata y quieran que le pague. Un albañil se contrata por tres mil pesos a la semana. Eso es lo que él espera que se le pague el día sábado. Un carpintero de obra negra cobra tres mil el día sábado, porque eso es por lo que se contrató y espera que se le pague. Claro, estos salarios pueden variar por horas extras y, y días no laborables, días que no se te a trabajar o que trabajen en días festivos. Pero regresemos, ¿cómo se integra el, el, el salario real? Bueno, 67% del salario es lo que se le paga al trabajador, al trabajador se le paga completo, pero sin embargo, su salario integrado es mucho mayor, porque. Porque la Secretaría de Defensa Nacional, como patrón, tiene la obligación, conforme al artículo 15 de la Ley de Segu del Seguro Social, de determinar las cuotas obrero patronales y enterarlas, el importe total, al Seguro Social. Esto más o menos es el 16 por Por otra parte, también, conforme al artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Sedena también debe retener y enterar a la Secretaría de Síndicado y de Crédito Público el impuesto sobre la renta mensual de los trabajadores. Si sumamos ambos conceptos, a lo que gana el trabajador, la Secretaría debe de aportar un 33% más, que es lo que se deposita, se entera al Seguro Social y a la Secretaría de Hacienda. De esta manera, al trabajador se le paga en efectivo lo que él, con lo que él se contrató, pero a él, en nómina, se le paga más porque se entera a la federación. De esta manera, bajo este esquema de trabajo, que este es utilizado por todas las instituciones del gobierno que realizan obras por administración directa como nosotros, es decir, que nosotros somos responsables de construir y contratamos a la gente para asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia laboral.
0: ¿Por qué no ponen la nota del universal? Este es el 30 de los mochis. Que, este, que mencionó el Universal, que los hacen firmar este, a los trabajadores, que los hacen firmar eh, 30 por ciento más de lo que reciben. Es exactamente lo que el general está explicando, la retención por impuestos sobre la renta y la retención por el Seguro Social. No está lo del Universal. Para que vean este, la mala fe porque cree el león que todos son de su condición obreros denuncian que les quitan hasta 30% de su salario y les hacen firmar que es como si lo hubieran recibido completo Tienen que firmar porque eso es lo que se retiene para el seguro y para el impuesto sobre la renta. Adelante, general.
2: Con permiso, señor presidente. Hablemos de los comprobantes de nómina. Efectivamente, los archivos que se generan en la obra derivado del pago de nómina tienen una, una validez legal y en ellos cada trabajador puede verificar el pago efectuado, mismos que deben ser declarados obligatoriamente ante el SAT, como lo mencionamos anteriormente, para que sean certificados. ese proceso que se llama timbrado de nómina. Los archivos de nómina se timbran ante el SAT para ser ya notificados legalmente ante esta dependencia y derivado de ello se genera el comprobante fiscal digital, que es el que firma el trabajador. Ahí es donde el trabajador que gana tres mil pesos en el caso de que no tuviera ninguna hora extra ni más, se incrementa a 4.400 por lo que la Secretaría debe de pagar por otros conceptos que son para beneficio, beneficio del propio trabajador y del Estado mexicano. De esta manera, no es congruente decir que el trabajador firma sin ver y que aparte se le incrementa la nómina 30%. 30% es una dicotomía. Si no sabe lo que cobra, pues cómo va a decir que le subió 30%. Esto, Esto nosotros en la obra militar lo informamos constantemente a todos los trabajadores. Sin embargo, hay quienes no lo asimilan o no lo comprenden bien, o bien hay quienes expresan quejas que son tergiversadas con fines tendenciosos. Aquí está, aquí está el portal de la, de la, del SAT, donde cada trabajador con su RFC Puede consultar cuánto la secretaría le pagó, lo registró ante el SAT y cuánto está pagando de impuestos sobre la renta por él. No se expiden recibos de nómina porque cada trabajador de la obra puede y debe consultar, al igual que nosotros los militares, que tampoco recibimos un recibo físico, sus comprobantes de pago y, y les proporcionamos el siguiente enlace para que lo verifiquen. Cada quien puede entrar, ustedes inclusive también, todos los que somos asalariados. Podemos entrar a esta página, www.sat.gob.mx diagonal declaración, diagonal 98720, diagonal visor de comprobantes de nómina para los trabajadores, ingresan su RFC y ahí les dicen cuánto cobraron, que debe de corresponder con lo que se les pagó y ahí aparece también cuánto se enteró Hacienda por concepto de impuestos sobre la renta por producto del trabajo. La siguiente, por favor, perdón, en la anterior, ahí aparecen efectivamente afuera de la obra si hay gente que trata de hacer negocio con los trabajadores, pero ahí tenemos gente personal nuestro que le hace saber a la gente que la secretaría no tiene intermediarios y que se quiera eh, contratar, vaya a nuestros módulos establecidos y evite intermediarios. La siguiente, por favor. Hablemos un poco de la estadística de eventos relacionados con la mano de obra. La prima de riesgo que establece el Seguro Social anualmente para la industria de construcción es la más alta de las industrias, es del 7.58, 8.75, casi 7.6 ciento. Es el clase 5, es, el, es la, la tarifa más alta por concepto de riesgo del trabajo, es decir, para cada trabajador en caso de un accidente. La prima de riesgo que el Seguro Social ha establecido para las obras de construcción de la Sedena tiene un factor menor, porque porque el índice de siniestralidad de las obras militares está muy por debajo del de la media nacional, debido a todas las, a todas las instalaciones de, y la infraestructura de ciudad y higiene que tenemos en nuestras obras. De esta manera pueden ver cómo de la tasa con que, se, con que se aplica a toda la industria de construcción, la Sedena cada año tiene un ajuste que nos mantiene siempre a la baja de, de esa tasa. Lo anterior evidencia el bajo nivel de incidencias que Sedena tiene en la construcción de sus obras, aspecto que es reconocido por el propio director del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ahora, efectivamente, lamentablemente hemos tenido cinco decesos, pero de los 116.015 mil quince trabajadores, el 99.9957 por ciento ha estado sin incidencia. Hemos tenido que lamentar el punto cero. 0,43% de cinco decesos. Normalmente son accidentes de trabajo. Quitarse el cable de seguridad cuando esté en las alturas, acercarse a una maquinaria pesada, este sin avisar y por la parte de atrás, tocar un cable de energía eléctrica y cosas de ese tipo que lamentablemente son accidentes de trabajo, pero que la Secretaría de Defensa Nacional, al haber pagado las cuotas correctas de Seguro Social, la familia tendrá el importe correspondiente de pensión para ese trabajador, aparte de una ayuda de la secretaría. Es necesario recalcarles que por concepto de decesos e incapacidades no existe una relación con el ritmo de los trabajos de obra. Los trabajadores vienen a trabajar su turno. Nosotros tenemos tres turnos de trabajo. Los que estamos sujetos a la presión somos los ingenieros militares, no los trabajadores civiles. Y bueno, hablando de incapacidades, igual... Nuestro, nuestro promedio semanal de trabajadores en la obra es de y, casi 32 mil trabajadores y normalmente tenemos 119 incapacidades que van desde enfermedades menores hasta pequeños accidentes del trabajo. Hablemos de quejas y denuncias. De los 116.015 mil empleos generados, solo tenemos 52 quejas o denuncias relacionadas con asuntos laborales ante diferentes instancias. Se ha presentado una ante la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, otra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dieciséis ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y treinta y cuatro solicitudes de información en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. De estas cincuenta y dos quejas corresponden a, a malestar por despido injustificado veintiocho. Porque, como les dije, se trabaja por obra determinada, no se puede contratar a alguien por tiempo indeterminado. Por cálculo erróneo del finiquito que hacemos al trabajador que, que culmina su trabajo en la obra. Por pagos de finiquitos que requieren ajuste y se les comprueba y se dirime, se dirime en donde debe dirimirse, ante la, ante la autoridad competente. Es necesario mencionarles que no tenemos una sola queja por reporte de quitarle el dinero a los trabajadores. Y también es mencionar, comentarles que de estas 52 quejas, significa que, de, que tenemos una queja por cada 2.231 trabajadores. Significa que 2.230 están conformes con lo que ganan y con el trato que se reciben en el trabajo. La siguiente, por favor. SEDENA es una dependencia que tiene una gran experiencia en el manejo de recursos humanos, tanto militares como civiles. Además de la gran fuerza laboral que constituyen los efectivos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, existe un gran número de civiles contratados bajo, bajo la misma normatividad laboral como son en hospitales militares, en viveros forestales, en centros comerciales, en obras militares, en operación de, de conducción de vehículos de, de, de combustible, entre otros muchos. Conforme a la normatividad en materia laboral y seguridad social en la Secretaría de la Defensa Nacional y, en particular, en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sabemos que el factor más importante de cualquier organización, porque así nos lo enseñaron nuestros superiores en nuestras escuelas, es el capital humano al cual le debemos de prestar la mayor de las atenciones. Somos los primeros en velar por el pago justo y a tiempo de los salarios de los trabajadores, porque estamos conscientes de que es el principal sustento de sus familias. Reconocemos el esfuerzo con que los trabajadores vienen en la mañana, trabajan horas extras y regresan para llevar el sagrado sustento a sus familias. Lo menos que sería, sería tocar el dinero de los trabajadores. Esta Secretaría ha cumplido y continuará cumpliendo plenamente con lo que estipula la, normativa, la normativa, normatividad en materia de trabajo. Ahora, es importante recalcarlo. Una denuncia de cobro de dádivas y o comisiones es una acusación muy grave que constituye un posible acto de malversación, extorsión, uso ilícito de atribuciones y facultades y, en el caso de nosotros los militares, conforme a la ley de disciplina, es un delito contra el honor militar que debe canalizarse por los cauces oficiales y no a través de denuncias anónimas por medio de redes sociales periódicos y otros medios de comunicación. En caso de que un trabajador o ex trabajador inclusive considere que son vulnerados sus derechos laborales, tiene expeditas todas las instancias legales para presentar las pruebas, las pruebas y la evidencia documental que permita interponer la denuncia ante los autores competentes para que los órganos jurisdiccionales de la Secretaría de la Defensa Nacional actúen contra quien resulte infractor. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ratifica el compromiso institucional ante el señor presidente de la República, ante el alto mando del Ejército de, Fuerza de y ante el pueblo de México, de actuar de manera transparente, alejado de cualquier acto de corrupción, en la construcción de esta infraestructura estratégica en beneficio del pueblo de México. Es necesario también recalcarles, hablando del aeropuerto que por lo que se refiere a los trabajos de construcción de la IFA, esta instalación será construida y terminada en tiempo y forma y dentro del presupuesto autorizado, empleando los mejores materiales de primera calidad con un equipamiento completo en ayudas a la navegación, sistemas, equipos de torre de control y tecnologías de información para una eficiente y segura operación aérea y una mejor experiencia para el pasajero. Habiéndose adquirido equipos como los que están dotados los mejores aeropuertos del mundo. La construcción ha sido acompañada por la Autoridad Civil en materia de aviación, mediante un proceso de precertificación de cada componente que se edifica y actualmente se están certificando y documentando todas las instalaciones aeroportuarias para sentarse en la publicación de información aeronáutica en el PIA que es un documento a nivel mundial para que las aerolíneas tengan conocimiento de la infraestructura aeroportuaria de la IFA para realizar operaciones en el mismo. La entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una realidad palpable y sus instalaciones serán entregadas oportuna empresa, oportunamente a la empresa AIFA S.A. de para su operación comercial. Es cuánto?
0: Sobre el tema, el tema, y luego la compañera, y luego el compañero, baja su.
4: Buenos días, señor presidente, buenos días, generales. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario basta en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando la coyuntura que presentaron ahorita sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, eh, ¿qué diría, aprovechando la presencia del titular del aeropuerto, con respecto a todas estas denuncias, o todo este vox populi que existe sobre la no, las condiciones no óptimas para el aterrizaje de las aeronaves y también del posicionamiento de distintas aerolíneas a nivel internacional que consideran que el aeropuerto no sería viable para el, el tráfico aéreo de la zona. Gracias.
2: Bueno, en relación a su primera pregunta, en relación a la, al posicionamiento de, de de las de aerolíneas ¿no? o de que el aeropuerto no va a funcionar. O que... Tenemos la instrucción del alto mando del Ejército fuerza de Fuerzas Mexicanos de que seamos largos de miras, no nos dejemos llevar por la crítica. Tenemos una misión que cumplir y es hacer un aeropuerto con certificación internacional. Al final de cuentas, el aeropuerto será certificado por la autoridad nacional, que a su vez… Eh, presenta la información ante la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, o la propia OASI puede venir con una empresa certificadora y verificar que el aeropuerto reúne las características, tanto en el componente del espacio aéreo como en las operaciones en, la propia, en el propio plan maestro en la superficie. Nosotros sabemos que el aeropuerto se está construyendo con lo mejor de la tecnología, con un plan maestro funcional y que ha sido pre-certificado. El aeropuerto funcionará correctamente. Por eso mencionamos que legalmente, financieramente, ambientalmente y técnicamente el aeropuerto sí es operable. Si no, no estaríamos en esta gran empresa. Por otra parte, en relación con, la, con los comentarios de las aerolíneas, ustedes han podido observar los comentarios que han dicho las aerolíneas, todas, todas ellas, tanto nacionales como extranjeras, que están de acuerdo con la calidad del aeropuerto, con las características, con las dimensiones de las pistas, con el equipamiento de la torre de control. Efectivamente, tiene razón. Una cosa es estar de acuerdo con la instalación y otra es que su modelo de negocios opere en el aeropuerto. Para ello, la empresa creada recientemente, eh, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, socio Anónima sea, de capital variable, está próxima una vez que recibió eh, la documentación que le permite eh, operar como operador aéreo. De presentar el plan tarifario y de incentivos económicos para que las aerolíneas puedan operar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo pronto, ellas han visitado el complejo y yo tengo conocimiento, porque las he entrevistado a todas, de su interés de, su interés de operar, porque una aerolínea que quiera ser de clase mundial solo puede serlo a través de un aeropuerto con características de clase mundial, no hay de otra manera. Y lo tienen en el radar. ¿Qué pasa? Bueno, necesitan esa segunda parte de conocer el plan tarifario y todo este esquema de, 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 de prestaciones o beneficios que se les pueden dar para iniciar operaciones en él, aspecto que es de la competencia de la empresa recientemente creada y que, no, y que está muy próximo a presentarlo a las aerolíneas. De esta manera, las aerolíneas que vean que su modelo de negocio se acopla a las instalaciones, Podrán operar en un aeropuerto moderno, funcional, con bajos costos y, sobre todo, con capacidad de crecimiento de 50 años o más, siendo el único aeropuerto que tendría estas características en el
4: Valle de México. No sé si eso conteste su pregunta. Gracias. Gracias, presidente. Ahora, si me lo permiten, un segundo término, aprovechando también lo que usted comentó del aeropuerto de Texcoco y ahorita el nuevo aeropuerto. En Santa Lucía, recientemente Grupo Cantón tuvo acceso al Complejo Cultural de Los Pinos con el arquitecto Mero Fernández, por salvoconducto de la secretaria Alejandra Frausto. El arquitecto me comentó esta reconversión que están haciendo de Los Pinos, cómo de lo que implicaba de, esta, de toda esta corrupción que existía por emplear un término noble de esta corrupción que existía en los pinos se está cambiando a un modelo cultural para atraer a toda la ciudadanía y que salgan con una experiencia bonita, por así decirlo, de esta coyuntura de visitar los pinos. En esta misma visita, presidente, en la calzada de los presidentes me comentaba el arquitecto Homero que hay una, eh, una piedra donde se supone iba a estar la estatua del presidente que ocuparía el cargo en 2018, en este caso la suya. En consecuencia, presidente, aprovechando también la premisa del sensible fallecimiento de don Enrique González Pederer, un tabasqueño, eh, me gustaría preguntarle ¿qué considera usted de este complejo cultural de Los Pinos? ¿Qué opinión le da que la imagen que tenía Lázaro Cárdenas de, que, de, no, de no vivir en un castillo en Chapultepec por ser demasiado suntuoso de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿qué pensaría de esta estatua que va a quedar vacía en Los Pinos gracias a que usted decidió abrirlo al público y a su vez preguntarle si alguna vez usted visitó este complejo siendo residencia oficial y si tendría pensado visitarlo en el futuro para dar paso a una nueva etapa en el gobierno federal? Gracias, presidente.
0: Bueno, eh, es importante que se dé a conocer el que se está construyendo un gran parque en la Ciudad de México. Estamos hablando del parque recreativo, cultural, artístico más importante del mundo, así, porque se está ampliando con todos los terrenos que eran de la Secretaría de la Defensa, donde estaban las fábricas de armamento de la Secretaría de la Defensa desde la época del presidente Juárez, desde lo que es la ermita de Tatabasco, en el pueblo de Santa Fe, desde allá se va a integrar todo Chapultepec hasta Los Pinos. Y se está trabajando en ese proyecto. Un día de esto se va a exponer aquí para que se conozca en toda su dimensión. Quiero informar, porque esto pues no se dice ¿no? en los medios convencionales y se desconocía también, los terrenos de la Secretaría de la Defensa alrededor de 100 hectáreas. ¿de campo? Sí. ¿Cuántas hectáreas
1: de lo que nos quedan? De Santa Fe. Eh, lo que nos queda son 90 y
0: No. ¿no? Lo que entregaron lo
1: que Entregamos son en 120
0: hectáreas. 120 hectáreas. Se hizo en el sexenio pasado un avalú estaba estimado en 16 mil millones de pesos. Ya había eh, la idea, ya existía el anteproyecto de venderlo, el terreno, para hacer otro Santa Fe, un gran negocio inmobiliario. Me llegaron a plantear de que iba a ser el mejor terreno del Valle de México por las eh, partes altas, las barrancas, para eh, construir mansiones y instalaciones eh, de gran lujo. Y tomamos la decisión de que ese terreno pasar a formar parte del bosque de Chapultepec para disfrute de la gente. Todo el pueblo de Santa Fe, que estaba completamente aislado, segregado, va a tener acceso. A este predio, que es la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Y se va a poder caminar y usar la bicicleta para recorrer todo Chapultepec y visitar museos de todo tipo: museos de arte, de historia de arqueología, desde luego antropología, todos los museos y también los pinos. Es un proyecto bellísimo porque la gente va a poder ir, entrar al parque en la mañana y va a poder salir hasta la tarde y disfrutar. Se están recuperando también eh, ojos de agua, se están recuperando arroyos, eh, todo el sistema hidráulico que existía. Es un proyecto ecológico y cultural. Acerca de las estatuas, pues solo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades. En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas. No quiero que usen mi nombre para este nombrar una escuela, un hospital, nada, absolutamente. Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra. Lo más importante es eso. Eh, sí, eh, estoy de acuerdo con la Cabeza de mujer estilizada eh, con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner en donde estaba la glorieta Colón, que se va a reubicar. En eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión Hace 500 años se quiso ocultar el pasado artístico, cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico. Y eso lo tenemos que exaltar. Por eso, ahora se va a inaugurar el día 27 de este mes una exposición, tanto en el Museo de Antropología como en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, ya también se les va a informar sobre eso que se va a llamar La Grandeza de México y es para mostrar piezas, códices la importancia de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes de la llegada de los invasores para que no se piense que la historia de México comenzó hace 500 años. Predominó por mucho tiempo esa idea. Y hablábamos hace unos días de un mural que está en Calakmul, Campeche, en el corazón de la zona maya, una pintura excepcional de hace dos mil años. ¿No tendrás por ahí la foto? Cubierta, cuidada por los mismos mayas de otra época, más reciente, ¿De cuándo es más reciente? De seiscientos años después de Cristo. Miren esto. Esto tiene dos mil años. ¿Cuándo llegaron los eh, invasores Europeos hace 500. Miren el arte. A ver, pero esa es bueno. Regresa, pero esa es bellísima y. Esta obra está cubierta por otras construcciones, sí. son mascarones, no se aprecia bien, pero es único. Entonces, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con que se ponga en proceso de la Reforma una cabeza estilizada de una mujer? Olmeca. Así es. Eh, la cultura madre. Pero eso es otra cosa. A ver.
3: Buenos días, señor. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es. ¿Por qué en el presupuesto para el 2022 solo se tienen 800 millones de pesos para, la, para acabar el, el, el aeropuerto de Felipe Ángeles, que es un 98 ciento menos que lo del presupuesto de este año para la construcción de este, de este aeropuerto? Es sí. que
0: seguramente ya disponen. De todo el presupuesto. Solo nos faltan 3.000 millones que nos dan a final de año. ¿Ya tienen? ¿Tenemos recursos disponibles? Los recursos disponibles. Ah, entonces ya. Ya, este no, año.
3: No va a haber sobreprecio. Nada.
0: Ya no lo estamos incluyendo en el presupuesto del año próximo. Prácticamente.
3: Bueno, los ochocientos millones, nada más. ¿qué
0: sí, para finales de año. 800 o 3 mil, 3 mil millones. De pesos. 3 mil millones. ¿Lo explicas? Sí.
2: Bueno, la primera eh, permisa es que efectivamente no vamos a superar el techo presupuestal del proyecto de 74 mil 500 millones de pesos. Hoy en las cuentas de la Secretaría de Defensa Nacional y de la propia obra tenemos 24 mil millones de pesos disponibles y solamente restan por entregarnos 3 mil millones al finalizar el año. Y con eso ya estaremos en condiciones de acabar, sin un quinto más.
3: Entonces, en, para el año que viene no hay presupuesto.
2: Lo vamos a solicitar este año.
3: Ah, bueno. Sí, porque estaba...
2: En la cartera presa. de inversión lo está. Sí. De hecho, el... la cartera de inversión está a tres años. Y de hecho, hay posibilidad inclusive de seguir construyendo cosas el próximo año porque nosotros ya construimos la instrucción que nos dieron, toda la infraestructura estratégica del aeropuerto, y hoy estamos construyendo más, inclusive los centros comerciales, estacionamientos, los hoteles, están siendo construidos dentro del mismo presupuesto.
3: Muchas gracias. A la eh, en otra pregunta este
0: sobre es, el... la verdad, si no hay corrupción, el presupuesto rinde. No me voy a cansar de decir que era mucho, 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 mucho lo que se robaban. La corrupción no solo hay que combatirla, desterrarla por razones de índole moral, que ya es muchísimo que es muy importante. También hay que eliminarla, desterrarla, porque es mucho el dinero que va a parar a unas cuantas manos. La desigualdad en México... tiene como causa principal la corrupción. En una ocasión yo hablaba de que cuando estudiamos ciencias sociales nos enseñaban, y esto tiene que ver con el marxismo, de que la acumulación de capital se producía por la explotación del trabajador, porque el burgués explotaba al proletario, se quedaba con la utilidad, con la ganancia, y así se acumulaban las grandes fortunas. En México no necesariamente aplica esa teoría o no exactamente. Aquí, como dirían los tecnócratas, tuvo mucho que ver la variable corrupción Grandes fortunas hechas al amparo del poder público, grandes fortunas acumuladas por la corrupción. Entonces, si no hay corrupción, el presupuesto rinde, es no corrupción y no lujos. En el gobierno, imagínense a quién se le ocurre comprar un avión que ni siquiera se puede usar en México porque debe ser utilizado en vuelos de cinco horas en promedio, es decir, para vuelos internacionales. ¿A quién se le ocurre comprar un avión faraónico? Todos esos lujos. No voy a dejar de decir que el último año del pasado gobierno Presidencia manejaba un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos. Y este año estamos ejerciendo 600. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Somos menos? No, sencillamente no hay corrupción, no hay lujos, hay ahorros. Lo mismo calzo de los sueldos a mí me da pena aún cuando estemos pagando lo que reciben los trabajadores de la construcción en promedio pero me da pena que ganen tan poco con relación no a lo que ganamos los altos funcionarios públicos. Y eso, que hemos bajado. Pero imagínense, cuando se establece la ley de que nadie ganara más que el presidente, los del Poder Judicial, los del INE, entonces el tribunal se ampararon. Ayer estaba yo viendo a ver si no encuentran una nota de proceso. Creo que en el Twitter, Face. Sí, pero el proceso hizo la cuenta que a mí hasta me da pena después de ver los sueldos de los
3: trabajadores.
0: trabajadores de la construcción. Yo recuerdo que había una consigna, una oposición antes, salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Pero van a ver ahora. Pues por eso no alcanzaba se lo repartían todo arriba. Una obra como esta la cobraban tres, cuatro, cinco veces. Ahí está el caso del tren Toluca, Ciudad de México. Estimaron 30 mil millones, Va a costar 90 mil, tres veces más. Por eso el aeropuerto de Texcoco estamos hablando de la estimación, 300 mil millones. Si ellos hubiesen ganado, esos 300 mil se hubiesen convertido en 600 mil, porque era un botín. Mientras el presidente López Obrador tendrá un sueldo bruto, mejor póngale neto, de 2 millones 847 mil pesos en el año de 2020 22 de 22, perdón Lorenzo Córdoba del INE se va a rayar 4 millones 300 mil pesos y Reyes Rodríguez del Tribunal del Poder Judicial, es del Poder Electoral, del Tribunal Electoral, cinco millones quinientos mil, o sea que casi el doble. El presidente del tribunal pero todos ellos se ampararon entonces no alcanzaba el presupuesto ¿cómo iba a alcanzar? ¿y qué tenían que hacer? aumentar impuestos endeudar al país para seguir derrochando, porque era mucha la corrupción. Entonces, ahora alcanza el presupuesto.
3: Muchas gracias. Tengo otra pregunta. este, ¿Qué ha pasado con la construcción del tren que conectaría el el aeropuerto Felipe Ángeles con el aeropuerto Benito Juárez. Sigue ese proyecto, se va.
0: ¿Puedes hablar, general, de la conectividad del aeropuerto? de ¿Cómo se puede llegar?
2: ¿verdad? Así es.
0: Bueno, lo, lo, lo primero que le voy a
2: comentar es que no existe un tren del aeropuerto internacional. El, no existe el proyecto. No, no existe un tren. Lo que hay es un sistema de ...de vialidades interconectadas bajo una coordinación metropolitana. Hablemos del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sí. Va a tener tres autopistas, tres autopistas para conectarlo con la ciudad y con los otros aeropuertos del sistema. La actual autopista México-Pachuca que se está ampliando, se está duplicando su capacidad de cuatro a ocho carriles... ...y un pequeño tramo de conexión de 2.5 kilómetros que conecta la autopista México-Pachuca con la entrada a la base que va a ser la entrada para la carga aérea también está en remodelación modelación y ahí mismo este trabajo está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el acceso al aeropuerto que originalmente es un puentecito de dos carriles se convierte en un gran distribuidor de tres niveles con una longitud de desarrollo de un kilómetro para meter flujos a la ciudad militar flujos a la terminal de carga por el otro lado del, del complejo aeroportuario está la habilidad de acceso de pasajeros. Esta es una habilidad de seis kilómetros, de, que son de nuestra responsabilidad, que están dentro de la instalación del predio de Santa Lucía, para conectar desde el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de Tultepec, por una autopista, una carretera de cuatro carriles hasta la terminal de pasajeros. Y todavía hay un proyecto más. Perdón, en el caso de esta de esta conexión, el Estado de México se está haciendo cargo, a través de un desdoblamiento de su concesión con la empresa que opera el circuito mexiquense, de construir un distribuidor que conecte todas las llegadas y salidas del aeropuerto con Ciudad de México, con el aeropuerto de la Ciudad de México, con la salida a Querétaro y con el Estado de México. Por otra parte, además de estas dos aeropuiz, de estos dos accesos a autopistas al complejo, hay una en diagonal que le llaman una autopista libre por el municipio de Tonanitla, que nace en la confluencia del circuito exterior mexiquense con la autopista México-Pachuca y que lleva en diagonal por un camino muy corto a través de zonas sembradeos y zonas ejidales directamente hasta la terminal de pasajeros. Esa será sin costo alguno. Está a cargo también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los tres proyectos están en construcción con fechas de terminación al 31 de marzo. Sí, ah, acá lo tenemos. ¿no? Sí, déjenme ver eso. Tenemos lo que le mencioné, eh, la ampliación de la México-Pachuca con esta interconexión para llegar al campo militar o, a la, o al predio del aeropuerto. Aquí, primordialmente, llega carga y la gente que vive en la ciudad militar. Por el otro lado, por acá, en esta conexión, esta número 8, la estamos construyendo nosotros. Imagínense, es una autopista de seis carriles de concreto, con dos carriles para el tren de pasajeros y dos carriles para el tren de carga. Ese está bajo nuestra responsabilidad son en realidad ocho kilómetros desde el punto de conexión del circuito estero mexiquense hasta la terminal de pasajeros. Bueno, aquí le corresponde al Estado de México hacer el, el gran distribuidor que permita que fluyan todos los pasajeros que vienen de la zona poniente de la ciudad, que es donde está la mayor, la mayor cantidad de viajeros eh, eh, aeronáuticos. El Estado de México hace el distribuidor, nosotros conectamos. Aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo mencioné, la méxico Pachuca La amplía, y la conecta con otro distribuidor y aparece una tercera autopista esta que está en diagonal que nace en la confluencia de la conexión del circuito exterior mexiquense ahí por, por el, el, el caracol con la autopista México Pachuca ahí la gente puede irse por esa autopista y llegar en diagonal al aeropuerto sin pagar casetas pero tiene un segundo fin también que conecta el tráfico de pasajeros del aeropuerto de la Ciudad de México que viene por la Peñón Tescoco y, y fluye por esta, por esta autopista para estar en menos de una hora por eso los pasajeros que tengan un vuelo de conexión entre los aeropuertos requerirán como mínimo dos horas, ¿y por qué dos horas? porque si tenemos dos aeropuertos entonces las operaciones aéreas serán más precisas y los trazajes más exactos que en un aeropuerto saturado ahora tenemos tres autopistas tres autopistas para llegar al aeropuerto y las tres están en construcción también tenemos el tren suburbano el tren suburbano parte de la estación Buenavista, en una infraestructura que ya está construida, hasta, hasta Lechería, que está aquí. Y en Lechería, de Lechería al aeropuerto, son 23 kilómetros. La Secretaría de Defensa Nacional, con su presupuesto y, dentro, y ampliando sus alcances sin rebasar el techo presupuestal, ya está construyendo ocho kilómetros de vía exactamente desde el punto de conexión donde están nuestras instalaciones por todo este corredor, inclusive nos deprimimos 10 metros y entramos en el gran estacionamiento donde está la estación de ferrocarril a menos 10 metros para que el pasajero baje con su maleta y en 100 metros esté en los mostradores de documentación. Nosotros estamos construyendo la estación de ferrocarril suburbano con tres andenes y una vía doble, electrificada, deprimida, de ocho kilómetros, avanzando con los trabajos que le corresponden, coordinar a la Secretaría de Comunicaciones los otros trece kilómetros que ya están en el proyecto ejecutivo y en la liberación de derechos de vía y en la agilización del presupuesto para hacer los trabajos. Por instrucciones del señor presidente de la República, ellos tienen como plazo conectar al aeropuerto en el primer trimestre del 2023, conectar desde Buenavista por tren hasta hasta la hasta la propia estación y construir cuatro estaciones más que le van a dar mucho alivio a todas las poblaciones del, del oriente para que no tengan que entrar por el flujo carretero de la México-Pachuca. Ahora, ¿y entonces cómo llegan los trabajadores? El gobierno del Estado de México está previendo ampliar dos líneas de mexibuses. La línea uno de mexibuses que va a venir vienen desde indios verdes pasan por Tecama o por Ojo de Agua y uno entra por la primera vialidad que les comenté, por la autopista México-Pachuca, entra al, al aeropuerto y la otra va a entrar por el camino a Tonanitla. Son dos líneas, la línea 1 y la línea 4. Inclusive tengo conocimiento de que el gobierno del Estado de México ya compró los vehículos articulados de este sistema para, este, para, para esta fase del proyecto y nosotros vamos a construir las estaciones del Mexibus al interior del complejo aeroportuario. De esta manera tenemos tres autopistas, dos sistemas semimasivos de transporte y en el 2023 un sistema masivo de transporte. Además de una gran infraestructura carretera que enlaza y agiliza las vialidades al interior de la ciudad entre el gobierno de la ciudad y el gobierno del Estado de México con un sistema de vialidades que va a agilizar el tráfico. Todo esto... Todo esto mensualmente revisado, encabezado por el propio señor presidente de la República, para que todos tengamos fechas de terminación conforme a la entrada en operación del aeropuerto.
3: Entonces, en, un, en una cosa ideal, ¿qué tiempo hará del aeropuerto una, un pasajero del aeropuerto eh, Benito Juárez ¿Al aeropuerto de Santa Lucía ah, como o, se lo, o al Sí, como se lo
2: mencioné, efectivamente, estamos hablando de un sistema multiaeropuerto, ¿no? Tres una actividad sí. aeroportuaria de Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca. Bien, los tres aeropuertos deben de estar comunicados en toda condición de tráfico en una hora aproximadamente. El aeropuerto de Toluca, que pareciera muy lejano, se conecta por una nueva autopista que yo entro en operación. Es la autopista que parte de Toluca Aeropuerto a Naucalpan. Y por el circuito exterior mexiquense se llega al aeropuerto en una hora. Igualmente, o viceversa, igualmente del aeropuerto de la Ciudad de México a la IFA. Por el circuito exterior mexiquense, previos trabajos de conexión del aeropuerto con vialidades que conecten al circuito exterior mexiquense por la parte de atrás, por la autopista peñón tescoco se conectan con esta nueva vialidad. ¿Qué características tienen ambas vialidades? Son autopistas, más de cuatro carriles, sin semáforo, y, y sin obstrucciones, para permitir que entre este aeropuerto y Ciudad de y Aifa se conecten en una hora, de Aifa a Toluca a una hora. Y bueno, de Toluca a Ciudad de México, si posiblemente sea un poco más, pero se están agilizando las vialidades al, al interior de la ciudad. Pero garantiza... Garantiza eso y tres aeropuertos garantizan que ya no haya retardos como en un solo aeropuerto para que alguien planee mejor sus vuelos, llegue más a tiempo y tenga los tiempos de traslados para tomar sus conexiones. Muchas gracias. A la orden. Claro.
0: También para, para complementarlo, pero lo explicó, muy, lo explicó muy bien en general. Nos reunimos cada mes eh, la jefa de gobierno, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que nos han ayudado mucho las dos autoridades, eh, con los ingenieros militares, con la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Desarrollo Urbano, porque eh, se adquirieron, y quiero agradecer mucho a los habitantes de los municipios aledaños al aeropuerto, se adquirieron 1.400 hectáreas. Lo hicimos eh, sin difundirlo mucho, porque si no… Imagínense, nos iban a llover amparos de Claudia X. González y de… ¿cómo se llama el abogado este que estaba en la corte? José Ramón Cosío y todos los que no quieren que hagamos nada. Pero fíjense, eh, eh, lo importantísimo que fue tener una reserva de 1.400 hectáreas. Entonces, llegamos a acuerdos con los pueblos para desarrollo urbano, para vivienda, además con pagos justos, que eso también requirió de presupuesto, para poder desarrollar toda el área del aeropuerto, porque es un programa integral. La Secretaría de la Defensa va a tener en custodia esa empresa que se habló, es de la Secretaría de la Defensa porque si no los eh, privatizadores eh, van a querer entregar lo que es de la nación. Como es que llamaban en la época de Salinas a privatizar, tenían un eufemismo, desincorporar. Entonces, no queremos que los desincorporadores… Este, se queden con lo que es de México, de todos los mexicanos. Entonces, por eso la empresa va a depender. Pero eh, aquí va a haber un complejo también, hay hoteles y esa empresa es la que va a operar el Tren Maya, 1.500 kilómetros el tren Maya, con todas las estaciones, también con zonas de reserva en los cinco estados del tren Maya, pero también el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum, que eso va a ser algo también excepcional porque ya se adquirieron, y le agradezco a los campesinos de Carrillo-Puerto, porque está en Tulum el aeropuerto, pero en los límites entre el municipio de Tulum y Carrillo-Puerto. Ya eh, este, aceptaron eh, vender 1.200 hectáreas, para el nuevo aeropuerto, uno de los aeropuertos más bellos, que van a salir los aviones al Caribe, ahí. Bueno, porque hablo de un proyecto integral, turístico, cultural, porque es Tren Maya, son los aeropuertos, es que se va a poder estar aquí y van a poder estar en el museo del mismo aeropuerto y van a poder ir a Teotihuacán y van a poder venir al Zócalo, al Templo Mayor. Aquí nada más agrego, estos 13 kilómetros ya los estamos haciendo, de tren, a buena vista. van a ser 45 minutos, o sea, vamos a ser cuando mucho una hora de aquí al aeropuerto. Entonces, ya sea que lleguen por Cancún turistas, que no vayan solo a la playa, al mar, sino que quieran mar, sol, pero también cultura, la grandeza de México, visitar todas las eh, zonas arqueológicas del de mundo maya y también la zona mexica. Este es un proyecto Olmeca Maya Mexica. Entonces, están aquí dos días y de este aeropuerto a Tulum o a Cancún, para en tren recorrer todo lo que es el mundo maya, o llegan por Cancún, por Tulum, están ahí y salen están en el centro del país, van a Teotihuacán, vienen al Zócalo, al Templo Mayor y de aquí salen. Es un proyecto integral y tiene, está este, interconectado y se va a poder llegar. Eh, todo esto a veces no lo informamos, porque andan buscando nada más eh, motivos para obstaculizarnos, pero hemos avanzado mucho. Yo me tengo que ir porque vamos a una gira. ¿Tenemos lista? ¿No hay? A ver, la compañera y también tú. Presidente, ya, 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 ya
5: gracias. Brevemente. Es que
0: vamos a una gira, vamos a Sonora, vamos a Sinaloa, vamos a Nayarit.
5: Gracias, presidente. Cindia Serra de Canal 11. Presidente, el 3 de septiembre el Congreso de Hidalgo aprobó una iniciativa que, deroga, que derogaría la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que data de hace 40 años esta ley orgánica. Esto implicaría que el Politécnico dejaría de ser un organismo descentralizado de la, de la SEP y lo cual también implicaría pues, que se quitarían las bases que se han logrado por mucho tiempo en este instituto. El Politécnico ya emitió su posicionamiento, eh, de, de, eh, definitivamente rechaza esta iniciativa aprobada por el Congreso de Hidalgo y hace un llamamiento al Congreso de la Unión para que, que desestime esta propuesta. ¿Cuál sería su posicionamiento al respecto, presidente, sobre esta iniciativa que fue aprobada ya por el Congreso de Hidalgo?
0: Pues este, yo pienso que está muy bien el Instituto Politécnico Nacional. Desde que se creó en la época del general Cárdenas se han formado ingenieros, técnicos, profesionales, con dimensión social, muy buen nivel académico, además eh, profesionales que no se desvinculan del pueblo, de la gente. Entonces, no le veo sentido a quitarle la esencia, del espíritu, lo que eh, dio lugar a la creación del Politécnico no conozco sobre esa iniciativa pero yo no creo que sea indispensable ¿no? eh, eh, un cambio, una reforma creo que está bien el Politécnico ahora con su director que es un egresado del Politécnico, su familia también degresada de del Politécnico, es de la comunidad politécnica y es un científico de primera y un hombre eh, honesto. Entonces, no eh, creo que sea eh, necesario el que haya una modificación, que haya una reforma. De todas maneras, vamos a ver de qué se trata. A veces este pues eh, todo el mundo quiere hacer cambios, pero eh, tienen que ser cambios para mejorar, no para eh, retroceder.
5: ¿no? Ha habido antes varios intentos para que el Politécnico deje de ser un organismo desconcentrado de la SEP. Lo que implicaría que pues, se quiten las basificaciones y otros beneficios que se han logrado a lo largo de la historia. Entonces, para usted, el Politécnico debería seguir siendo un organismo desconcentrado de la CEPA.
0: Yo pienso que funciona bien. Pero, este, vamos a ver qué opina la maestra Delfina, qué opina el director.
5: El director del Politécnico rechazó esta iniciativa ah, de bueno, entrada pues ayer en la. Yo una, estoy con él,
0: ya. Un... Lo apoyo. Porque. Lo considero un profesional, una gente seria, además egresado del Politécnico, un científico de renombre internacional, una gente honesta, entonces lo apoyo.
5: En otro tema, presidente, brevemente, sobre ayer la, el diálogo de alto nivel con Estados Unidos, el diálogo económico. Estados Unidos finalmente aceptó su propuesta para desarrollar Centroamérica. ¿Cuánto sería el monto, presidente, para dar trabajo a centroamericanos y así evitar la migración desde las, los orígenes que la, que, la, que la impulsan?
0: Bueno, todavía no tengo yo un informe detallado de los resultados de la reunión, nada más me informaron de que habían salido muy bien las cosas, que este, había eh, sido un éxito la reunión, pero no tengo más elementos, vamos a, vamos a informar, una vez que regresen, este, Marcelo, Tatiana, los comisionados, los representantes de Hacienda, que nos informen sobre este, los avances, pero yo creo que les fue bien. La vicepresidenta
5: eh, Kamala Harris dijo que habrá inversión en Centroamérica.
0: Sí, sí, y, sí este. Y lo reconocemos, lo agradecemos, porque esa es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio. Siempre lo hemos sostenido, atendiendo las causas. La gente no sale de sus pueblos, no abandona a sus familias por gusto, lo hace por necesidad. Y si hay trabajo, si hay bienestar, en los pueblos en las comunidades de origen la gente prefiere estar con sus familias con sus culturas y no emigra entonces hay que atender eso que no se ha hecho durante muchísimo tiempo diría nunca nunca siempre es lo coercitivo el detener, pero no ha habido una alianza para el desarrollo, para el progreso con justicia, que eso es lo que tenemos que buscar primero eh, con Centroamérica y luego con toda nuestra América, una especie de unión europea, pero es unión de nuestra América o de América del Norte, América Central, América del Sur, de toda América. Tenemos que unirnos. Y esto significa no solo crecimiento económico, significa bienestar. La Unión Europea Funcionó porque países con menos desarrollo recibieron recursos para crear infraestructura, para impulsar sus actividades productivas. Ese fue el caso de España. Su crecimiento se logra partir de que eh, se forma esta unión de países de Europa, porque durante el franquismo ni siquiera se industrializó España, siguió siendo muy rural, con mucho atraso, A diferencia de Alemania, aún con la guerra, desde luego ya no estaba Hitler. Italia ya no estaba Mussolini, pero quedó Franco y, este, y no hubo desarrollo. Es hasta los últimos tiempos y por la Unión Europea. Entonces, en vez de estar con la misma política de querer resolver las cosas con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Lo mejor es el desarrollo, el que haya empleo. Y eso lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque en América eh, se tienen muchos recursos naturales, se tiene ya bastante avance tecnológico y se tiene algo que es fundamental, fuerza de trabajo, joven, que ya no hay en el mundo o que no es suficiente. América eh, latina, sobre todo, tiene mucha mano de obra joven, que no se tiene en Europa y que no se tiene en América del Norte. Entonces, eso es lo que nos permite eh, eh, desarrollo. Esas son nuestras ventajas comparativas. Ese es nuestro potencial. Entonces, claro. yo estoy seguro que la reunión de ayer fue buena, por eso, porque estamos en la misma sintonía eh, con el gobierno de Estados Unidos. Eh, hay coincidencias en esto, con la Vicepresidenta y Kamala Harris con el presidente Biden. Gracias. A ver, la compañera allá. Es que acuérdense que yo tengo que ir a, a desayunar y luego tengo que hacer la maleta, ¿sí? Y este y luego tengo que irme al, al aeropuerto.
5: ¿Te crees el lunes? ¿Te parece? <ríe> si usted así lo indica está bien conmigo.
0: Mejor los lunes, empezamos contigo, sí, Perfecto. andale, sí, ahí está, mira, aquí nada más, sí, sí, por favor, Por muchas gracias, muchas gracias.